0: La enseñanza de hoy se llama yo también y sé que voy a llevarlos por un camino que nada que ver al nombre Pero de, tengan paciencia porque algún momento vamos a llegar a este título Ok, y hoy quiero hablar de puertas, quiero hablar de puertas y yo creo que hoy hay una puerta abierta Para cada uno de ustedes, cuánto lo creen? ¿verdad que sí? Hay una puerta abierta para cada uno de ustedes el día de hoy y tengo la confianza en el Señor De que hoy van a aprender Algo se van a llevar Muy bien, vamos a Hechos capítulo 10 Versículo 24 al 33 No se pierda, sígame Y dice el 24 Un día después llegó a Cesarea. Pedro llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo Con los parientes y amigos íntimos Que había reunido Al llegar Pedro a la casa Cornelio salió a recibirlo y postrándose, importante, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley, la ley de los judíos, que nuestra ley... Prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo Muy importante también Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción Ahora permítame preguntarles para qué me hicieron venir Cornelio contestó hace cuatro días a esta misma hora las tres de la tarde estaba yo en casa orando De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante Y me dijo Cornelio Dios ha oído tu oración Y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro Que se hospeda en casa de Simón el Curtidor junto al mar Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Muy bien, estamos en el libro de los hechos, un libro extraordinario. ¿Por qué es tan extraordinario? Porque es el primer intento del ser humano en tratar de explicar a Dios sin su presencia física, sin la presencia física de Jesús en la tierra. Se puede imaginar, el maestro ya no está. Qué complicado es cuando de repente la responsabilidad nos toca a nosotros, ¿verdad? No sé si se acuerdan, los quiero transportar a los que ya eh, se casaron y viven juntos. Y, pero cuando nos casamos y usted se levantó el primer día después de la primera noche y dijo, ¿y ahora qué? O cuando le dieron el primer trabajo, salió de la universidad, se graduó, ¿y ahora qué? ¿Me toca a mí trabajar? Sí, le toca a usted. Y cuando se dio, se dio cuenta, se levantó y si no hay pan y huevos, es responsabilidad suya, ya no es de nadie más. ¿Por qué no hay pan y huevos? Mamá, papá. No, ahora a usted se le olvidó comprarlos. O no sé si alguna vez fue un viaje con sus amigos ya un poco grandes y se dieron cuenta que según ellos habían comprado todo y cuando se dieron cuenta no estaba el papel higiénico. Se, ¿Alguien compró papel? cuando nos damos cuenta hay responsabilidad de que hay que empezar a pensar en cosas que nunca había pensado ya los que nos cuidaban ya el maestro ya no está físicamente y esto les está pasando a los discípulos en hechos están intentando recordar todas las enseñanzas de Jesús para poder explicarlo de manera correcta es frustrante pero uno nunca capta todo a la primera ¿Verdad que sí? O la gente La gente a veces entiende algo que usted no dijo ¿A cuánto le han pasado que la gente Oye lo que quiere oír y no lo que usted dijo? Una vez una señora se me acercó y me dice Pastor gracias a sus palabras me divorcié Yo no lo ponga en Facebook ni, Pero soy un toque Yo nunca he hablado de matrimonio ni de divorcio Ah no, no, y se muere el visa. No, 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 no fue eso yo, No, no, no no diga eso, no, no diga nada Usted quiso escuchar eso Porque la gente Escucha lo que quiere oír muchas veces Y no lo que uno dijo Pedro, vamos a ver Le pasó que escuchó muchas cosas Aprendió muchas cosas Pero no las captó A la primera Y es importante porque él está tratando De descifrar muchas cosas En hechos para poder enseñarlas Pero le ha costado Le ha costado y ya el maestro no está como dije antes Y la voz de Jesús ya no es física Ya no está afuera, ya no la escucho aquí Sino que la escucho en el interior Ahora es el ministerio del Espíritu Santo Y la voz empieza a hablar en el interior Y en el interior no solo habla el Espíritu Santo Sino que hay muchas voces, ¿verdad que sí? Está la voz del pasado Está la voz de la tradición Está la voz de la costumbre Está la voz de los prejuicios Está la voz de mis ideologías Por eso la voz del Espíritu Santo Se debe filtrar Para poder saber si es de Dios O es mío Yo con 18 años de cristianismo Verdadero por decirlo así porque tengo 35 Pero con 18 años de cristianismo Todavía batallo Filtrando la voz de Dios Porque no sé si es de Dios o es mío Estoy pensando así Porque estoy enojado O frustrado o es realmente tuyo esto realmente viene de usted este mensaje que preparé es suyo o es de Andrés Castro a cuántos nos pasa esto es difícil escuchar la voz de Dios y es complicado explicar a Dios y no trate de explicar a Dios porque Dios es difícil de explicar Dios se vive se experimenta no se explica muchos de ustedes han tratado cuando Dios les habla han tratado de explicar a Dios han tratado de entender a Dios no entiendo esto y cuando vienen a consejería me dice no entiendo esto necesito no trate de entender a Dios a Dios se vive y se experimenta porque si Dios fuera fácil de explicar no sería Dios él es difícil porque Dios porque dice mis pensamientos están por encima de sus pensamientos mis planes están por encima de sus planes. Mis motivos están por encima de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así están mis pensamientos sobre los suyos. O sea, explicar a Dios no es fácil. Por eso cuando Dios hace algo en su vida, usted termina, quitó 200 kilos de encima, salió pero con una actitud diferente y llega a la casa donde un amigo, mira lo que me pasó y todo el mundo le dice, no entendí cómo explico lo que pasó en ese lugar no hay palabras para explicar sí o no le ha pasado y el amigo dice qué lindo pero no está tan emocionado como usted porque explicarlo en palabras cuesta mucho y los discípulos vivieron todo con Jesús lo vieron lo experimentaron lo vivieron algo sucedió pero cómo lo explico eso es el capítulo de Hechos es extraordinario porque ellos están intentando y hay un montón de errores que ellos cometen en Hechos que el Espíritu les está enseñando y les está recordando y es importante que tenemos que entender que la voz de Dios es difícil de escuchar y es un proceso y tengo que estar íntimamente con Él constantemente para poder empezar a escucharla ahora cómo explico yo imagínense el discípulo cómo explico yo que no eran borrachos los que estaban ahí sino que era el poder del Espíritu Santo cómo explico eso cómo explico que la gente resucitaba cómo explico que las sombras sanaba a los enfermos cómo explico que los sordos oían que los mudos hablaban que los ciegos veían cómo explico eso no tiene explicación, el Señor le está hablando a alguien aquí, este no es el punto, pero creo que hay más de uno que está diciendo Señor quiero explicación, quiero entenderte más, deje de entender a Dios, vívalo y experimentelo. El Señor se va mostrando en nuestra vida, en las experiencias y en los momentos claves y usted va conociendo a Dios y entonces ya estoy entendiendo lo que leo en la Biblia. Ya viví lo que ellos vivieron Ya viví lo que aquel pastor estaba diciendo Lo que aquellos decían Antes no lo entendía Solo lo había escuchado Pero ahora sé qué es Y todavía explicarlo es más difícil Y entonces tenemos que entender Que el, el, el reino de los cielos Es un reino de fe No de lógica por eso nos explica porque es por fe si usted quiere más explicación más lógica hay menos fe tenemos que caminar por fe ok y llegamos al capítulo 10 llegamos al capítulo 10 y este capítulo es impresionante porque se topan dos personas de distintas ideologías de distintos mundos Cornelio que no era un judío era un gentil, los gentiles son todos aquellos que no eran judíos, estaban fuera de la promesa y los judíos. Pedro era un judío que según él tenía solo él la promesa. Y se juntan esas dos personas para hacer una expansión. Hay una puerta de expansión aquí, ya vamos a ver qué es lo que pasó. Y llegamos a este capítulo 10 y nos damos cuenta y me encanta cómo Dios empieza a usar algo que Pedro jamás pensó que iba a usar. Cómo Dios no solo nos prepara a nosotros, sino está preparando aquello que en algún momento nos vamos a colindar para explotar, para expandir nuestra mente, para expandir nuestra vida, para llevarnos a otra dimensión, a otro nivel. Y entonces Cornelio es muy importante porque él llega y pasa algo. Hay un hombre que se llama Cornelio que es capitán. Que es un capitán del ejército de, Llamada la italiana Esas eran las tropas de él Tenía sirvientes 100 hombres tenían Ahí para servirle a él Y Cornelio es un hombre Devoto a Dios Dice la palabra La palabra de Dios Devoto a Dios Que oraba constantemente Ponga atención a esto Constantemente oraba Y daba muchas obras Buenas Daba muchas obras buenas. Y un día ese hombre, Dios oraba tanto y era tan constante, como dice él, al inicio del capítulo 10, que no hemos leído. Entonces agarró y Dios le dijo, se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, Cornelio, el Señor ha escuchado tu oración y ha visto todas las obras buenas. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Así. ¿Se imaginan que se le aparezca un ángel? Y que diga, he visto tanta la oración suya, he visto tantas sus obras que voy a hacer algo por ti. Pero lo único que tienes que hacer es ir a, a toparse, a ir a, mande a los sirvientes a llamar a Pedro. A un hombre que se llama Simón, apodado Pedro, y está a la, a la orilla del mar en una casa ahí. Y, y el dueño de la casa se llama a Simón el curtidor. Vaya, llame a Pedro. Y lo primero que quiero que entiendan, y es el primer punto de esta enseñanza es que cuando Dios abre puertas no da detalles primer punto cuando Dios abre puertas no da detalles y le voy a explicar por qué Dios no da detalles vean qué clase de revelación le dan a Cornelio vaya y busque a Pedro y lo trae le parece que hay explicación ahí usted se imagina a Cornelio diciendo qué raro y cuando lo traiga qué qué le digo Va a decir que soy rarísimo. Y cuando lleguen los hombres, que no, no, dígale nada más tráigalo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién es Pedro? ¿Y por qué tengo que llamar a este hombre? ¿Qué va a pasar? El Señor no da detalles porque lo mismo, usted tiene que caminar por fe. Cuando hay mucho detalle, camino por vista. Cuando hay mucho detalle, cuando sé lo que va a pasar, no hay campo para la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado De percibir puertas O de abrir puertas Simplemente porque no entiendo Lo que Dios está diciendo Dios por lo general Da una idea general Pero no nos da el resumen Ni todos los detalles de la hipnosis De lo que va a suceder Porque quiere que usted y yo Caminemos por fe Dios no da detalles Se encarga de los detalles Pero no los da Para que usted camine por fe No se pierda la puerta Si a usted le dan una palabra Y no la entiende Camine hacia allá Porque Él se va a encargar De todo lo demás ¿Amén? ¿Cuántos nos han dado Una palabra que dice? No entiendo ¿Y esto? ¿Cuántas puertas están ahí Para decir? No entiendo ¿Cuántas veces? Imagínense que Cornelio hubiera dicho que no. Y ya vamos a ver lo que esto significó. Esto implica en la vida de cada uno de ustedes. Esta historia es extraordinaria porque le, le conviene a usted y a mí. Si esto no pasa, los gentiles no reciben la palabra de Dios. Este es el inicio del ministerio de los gentiles. Marca la humanidad entera. Si Cornelio... No hace caso a una voz, a una puerta que está ahí Y no tiene explicación, viene no sé qué va a pasar Que si tenía fe Cornelio Invitó a todos sus amigos y familiares Cornelio agarró, hey vengan a mi casa, a mi choza hoy A las 10 de la noche, 7 de la noche Viene un de Pedro, ¿a qué? No sé ¿Pero cómo? Sí, sí, nada más venga Y entonces... Algo va a pasar, tengo fe de que algo va a suceder porque el Señor me lo digo. No sé detalles, no sé cómo, no sé, no sé qué va a pasar, pero algo pasa. ¿Cuántos actúan así? Si Cornelio no va, se pierde de abrir una puerta extraordinaria que ya vamos a ver. Dios da poco detalle. Y cuando... Cornelio manda a los hombres, esto es interesante, al mismo tiempo Pedro está siendo preparado, mientras el Señor prepara a Cornelio, Pedro está siendo preparado por otro, por otro lado, y un, estaba en esta casa de Simón el Curtidor, y ponga atención, buenísimo, y llegó y tenía hambre, dice la palabra, a Pedro le dio hambre, pero mientras le preparaban la comida se fue a orar, qué lindo, ¿eh? le cocinaban al hombre, y se fue. A la azotea a orar y empezó a orar y dice que tuvo una visión, un éxtasis La palabra en el griego significa que su estado normal pasa a otra dimensión, a otro nivel Y tuvo una visión, unos creen, unos teólogos creen que eso fue un sueño Y, y como tenía hambre, si fue un sueño, soñó con comida Y la visión es la siguiente, el cielo se abrió y era Dios hablándole y bajaron un montón de animales así, bajaron los animales y le dijo el Señor a Pedro. Pedro mata y come. Y Pedro le dijo, no Señor. Y le hace, jamás he comido animales inmundos, la ley me lo prohíbe. Ponga atención a lo que está diciendo Pedro. Los animales que le presentó el Señor a Pedro Eran inmundos de acuerdo a la ley de Moisés Y el Señor los saca Los abre del cielo Los saca del cielo Se los presenta y le dice Mata y come Y Pedro le dice no Y el Señor le dice No se atreva No se atreva A llamar inmundo Lo que Dios limpió No se atreva a llamar sucio Lo que Dios limpió el segundo punto que quiero poner en esta enseñanza Si usted quiere abrir una puerta Tiene que cambiar el chip Cuando Dios te va a abrir una puerta Usted tiene que salir de lo tradicional De la costumbre, de la religiosidad Pedro no podía ver que algo iba a suceder Y que el Señor le dijo No llame sucio a lo que Dios limpió Tres veces le pasó lo mismo a Pedro porque si Pedro no recibe esta indicación de Dios, cuando los hombres de Cornelio toquen la puerta, Pedro no va a ir. Y obviamente esto no tiene nada que ver con comida, tiene que ver con hombres. Le está diciendo Pedro se te olvidó que yo Jesús tu maestro le predicó, le predicó a los gentiles, sanó a gentiles, la promesa también es para ellos. ¿Se te olvidó eso? Y Pedro por sus tradiciones, por su cultura, lo, por su pasado lo habían vuelto y había dejado de percibir que había una puerta delante de él para abrirse. ¿Cuántas veces usted tiene tradiciones, religiosidad que no permite que el Señor bendiga su vida? el Señor hoy está diciendo si quieren abrir puertas tengo que expandir su mente tengo que llevarte a otro nivel pero tenemos que dejar toda costumbre toda religiosidad toda tradición para pasar al siguiente paso es increíble ver a la gente hay gente que critica la vestimenta la forma en cómo se viste la gente el pastor ¿really? a eso vino porque aquí hay una puerta para abrirse en serio por la tradición de creer que siempre tiene que ser todo igual no puedo ver la bendición que Dios tiene enfrente es increíble cómo hay gente que con solo el hecho de ver a un joven no le gusta hay gente que ve a a Nela o a mí y no viene porque su tradición Porque su mente No lo deja ver que hay una puerta abierta Delante de él El Señor usa Cualquier cosa Y el Señor le está demostrando a Pedro Voy a usar a un gentil Para abrir puertas Me encanta una historia en la Biblia Porque cuando Elías se va al desierto Dios le dice Dios váyase al desierto Pero no se preocupe Elías Yo le mando comida Y le manda comida en cuervos ¿cuervos? ¿por qué no usó palomas? si representan el espíritu, ¿cuervos? ¿qué representa un cuervo? traición, enemigo, una película miedo. usted ve el cuervo ahí el cuervo da miedo y le digo Señor ¿por qué cuervos? me dice porque yo siendo rey de reyes, señor de señores puedo usar hasta cuervos para darte de comer porque yo necesito, estoy rompiendo estructuras mentales, tradiciones, prejuicios Para que usted aprenda a recibir puertas nuevas Aún con sus enemigos puedo hacer que les den de comer Levante sus manos y diga conmigo, levántelas y diga conmigo Llegará el día en que aún los cuervos me darán de comer Dele un aplauso al Señor Si queremos ver puertas abiertas, el Señor nos tiene que sacar de la zona de confort, tiene que expandir cómo me muevo, expandir cómo actúo, expandir mi ideología, expandir cómo pienso. Tengo que dejar tradición, religiosidad principalmente, porque el Señor está usando cosas. Que jamás creíste que iba a usar Y puede que ese enemigo sea la puerta de la bendición Puede que ese trabajo que jamás irías Sea la puerta de la bendición Puede que ese consejero matrimonial Que nunca quisiste ir Puede ser la bendición La puerta a la solución de su matrimonio Puede ser que esta iglesia O otra iglesia que dijiste que nunca ibas a entrar Sea la solución para su vida emocional Solo por tradición me estoy perdiendo de algo diferente. Bloqueo, mi corazón bloquea, porque no es algo que tengo en mi mente. Que según yo, ¿y quién es uno para decir que, quién usa a Dios y a quién no? Y Pedro tiene un problema. Todavía va diferente, llega y, y llegamos a la historia al 22, al 24, versículo 24 de repente Pedro acepta ir gracias a este sueño acepta ir y llega y toca la puerta de Cornelio y me encanta esto me encanta porque Cornelio abre la puerta y lo primero que hace su teología está mal está incorrecta pero su corazón en sí es el correcto o sea, entiendan la humildad. Cuando usted quiere abrir una puerta, necesita humildad en la puerta. Necesita entender que va humilde, no agrandado. Vean la diferencia. Cornelio abre la puerta en su propia casa. Entiendan, Cornelio era un hombre acomodado. En clase social, Cornelio estaba aquí y Pedro aquí. Y aún así tiene la humildad para humillarse. Cuando usted está enfrente de una puerta... Hágase pequeño Humíllese al que es Humíllese La humildad es importante En las puertas abiertas En cambio Pedro Entra y dice Si ustedes supieran Para qué me invitan Si ustedes saben que la ley Fue lo que leímos Que un judío no come Con los perros Porque así les decían a los gentiles Vean la diferencia Me encanta Los hombres Las mujeres aquí que se sientan a escuchar a un joven de 35 años. Que me bajo y están ahí. ¿Usted cree que yo no sé que tienen 40 años de ser cristianos? Dos doctorados. Gerentes de empresas multinacionales. Y aún así tienen el corazón para venir y escuchar a un hombre de 35 años como yo. ¿Usted cree que no sé que saben más que yo? Que tienen más experiencia que yo. Pero tienen el corazón para humillarse y decir. Andrés tiene una puerta abierta para mí porque viene del Señor Cornelio Cornelio se humilló ante Pedro en mi casa yo pago el agua yo pago la luz puede ser que me humille en su casa pero en la mía jamás y Cornelio se humilla Pedro le explica a Pedro le da vergüenza no sé si es porque Pedro le está enseñando o por vergüenza porque Pedro está hablando mal de Cornelio Piensa mal de Cornelio Y qué duro es cuando a uno lo bendice Del que uno habla mal uh, Qué duro es cuando alguien bendice a alguien Y esa persona estaba hablando mal de esa Por eso el Señor dice bendiga a sus enemigos Amelos, bendígalos No sea que de repente esa persona Sea la puerta a la expansión de su vida a mí se me han abierto puertas Donde jamás creí La gente que más ha ayudado Es la gente que no conozco Porque el Señor rompe tradición Y hoy Pedro Tiene un problema Y no, todavía no entiende Pedro entra grande Cornelio se humilla Pedro le explica Y le dice No, 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 levántese No es teología buena Usted no se humilla Ante cualquier hombre Solo ante Dios pero es la actitud del corazón Por eso el Señor escuchó la oración de Cornelio Imagínense cómo se humillaba Ante el Rey de Reyes, Cornelio ¿Qué lección nos está dando Cornelio? Y lo que me llama la atención Es la puerta, la puerta Esto fue lo que me llamó el texto La puerta Lo que uno concibe de una puerta Es algo de madera Es una perilla Y cuando de repente me acordé Que, que Jesús es la y cuando quiero entrar a nuevas dimensiones y a nuevos lugares tengo que encontrarla y si quiero llegar a ese lugar a esa casa para ver qué hay adentro tengo que pasar la puerta y después el espíritu me dijo no te estás dando cuenta Andrés yo soy la puerta pero cada uno de ellos también era una puerta porque yo actúo a través de puertas lo que pasó ahí fue que Pedro entró y empezó a enseñar Con él le dijo, no sé, seguro usted, usted tiene algo que decirme Pedro sí sabía lo que tenía que decir Era presentar al Espíritu, el Evangelio, las buenas nuevas Pedro sabía pero un poco arrogante le costó Dice que cuando Pedro empezó a enseñar Dice la palabra que ni siquiera oró Solo enseñó, el Espíritu bajó y hubo un pentecostés en los gentiles Fue tan Te quedó tan impresionado Pedro De lo que estaba sucediendo Que dice que la palabra que Pedro dijo Ciertamente La promesa también Es para los gentiles Aún cuando ya había estado con Jesús Su religiosidad Seguía impactando su vida Seguía bloqueando las puertas Vio el espíritu bajar y gracias a ese encuentro, gracias a ese encuentro, después se reunieron todos los discípulos. Pedro le explicó a todos, dice en el capítulo 11. Y gracias a eso asignaron a Pablo el ministerio de los gentiles. Por eso usted y yo estamos aquí. Gracias a que alguien entendió que Dios no es de tradición, no es de prejuicios. Que Dios puede usar enemigos que puede usar lo más bajo que puede usar lo que él quiera los cuervos para bendecirte y tenemos que expandir nuestra mente pero más que todo entender que Pedro no sabía que Cornelio era una puerta de acceso hacia otra expansión del evangelio y Cornelio no sabía que él era una puerta pero sí sabía que Pedro era una puerta para otro nivel a lo que quiero llegar el tercer punto Es que usted y yo somos las puertas Por las que Dios va a dar acceso A otras dimensiones Usted siempre ha esperado una puerta al frente Quiere que me solucionen Quiere que me bendigan ¿Quién me va a traer la plata? ¿Quién me va a pagar la deuda? ¿Quién va a venir aquí a rescatarme? ¿Quién va a orar por mí? ¿Quién? Y el Señor te dice Eres tú la puerta Y cuando puertas se topan con puertas, ¡pah! una puerta merece otra puerta, usted es una puerta, Dios puso capacidades, puso dones, puso estrategia, puso planes Si usted es una puerta que demandó amor ahora usted es una puerta que da amor, si usted es una puerta que demandó misericordia y gracia ahora usted da gracia y misericordia si usted es una puerta que recibió de aquel bendición ahora usted es una puerta que da bendición el Señor dice deje de esperar una puerta física las personas son el acceso a otras dimensiones porque Cristo trabaja a través de cada uno de nosotros deje de creer en su mente que usted no sirve para nada que usted no es lo que se requiere para eso el Señor le está diciendo hoy Eres la puerta Tienes que dar el paso Y solo tienes que dar el paso Empezar a caminar No sé los detalles No sé lo que va a pasar No sé si viene del este, del oeste, del norte del sur, no sé cómo voy a hacer, Pero tienes que caminar en fe Porque el Señor ya dijo Que eres una puerta Amén ¿cuántos creen de nosotros para cerrar que hay una puerta abierta delante de ustedes? en Apocalipsis dice ayer no me lo dijo que dijera hoy me dijo pero más de uno alguien necesita escuchar Apocalipsis que dice he puesto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar nadie porque cuando yo el Señor abro puertas nadie más puede cerrarlas amén Tiene que creer que usted es una puerta. Que usted es la solución. Porque Cristo trabaja en usted. Que el Señor lo está usando a usted. Para su propia vida. Que el Señor lo está usando a usted. Para los demás. Porque va a ser el acceso. A puertas de expansión. Cornelio era una puerta. Pedro era una puerta. Yo también. He decidido ser una puerta. ¿Cuántos pueden decir yo también? Levante su mano si usted cree que usted es una puerta. Y cierre sus ojos ahí donde está.